0: Du lytter til kreds med mig, Maja Held. Kulturafsnittet i den nye finanslovsudspil er under kritik fra store dele af branchen. Også politisk er både regeringens støttepartier og Blå Blok utilfredse med den del af udspillet. Jeg tager debatten med Nye Borgerlige og Venstre og spørger, hvilket kulturlandskab de mener, vi som brugere skal have. Hun blev først kendt som Sidni-pige. Siden var Sasha Louise sprange deltager i Robinson, hvor hun overraskede alle ved at fortælle, at hun var født som dreng og havde Christian i den første del af sit liv. Nu er Sasha Louise aktuel med en biografi. Hende kan du også møde i dagens udsendelse, når jeg taler med hende og giver dig fem nedslag i hendes ret vanvittige, uhyggelige historie om at finde sig selv og taler med hende om, hvorfor der er en stigning i skifte netop nu. Du kan også her i Græs høre, at BT opretter fire nye lokalredaktioner i de største byer, men det er ikke for at lave lokal journalistik. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Græs. Uambitiøst og stramt. Det er, hvad flere brancheorganisationer inden for kulturområdet, som f.eks. Danske Museer og Dansk Teater, kalder kulturdelen i det finanslovsudspil, regeringen præsenterede i mandags. Også regeringens støttepartier er kritiske over for udspillet. Charlotte Broman Mølbæk, SF-kulturoverfører, kalder udspillet for kedeligt. Og Radikale Venstres kulturoverfører, Senja Stampe, siger til Kulturmediet Kulturmonitor, at hun er lidt skuffet. Og det skal vi tale om nu, altså kulturdelen i finanslovsudspillet. Vi samler simpelthen op på de sidste par dages reaktioner på det udspil. Og nu kan jeg byde velkommen til to herrer, som heller ikke er tilfreds med regeringens forslag til en ny finanslov på Kulturministeriets område. Velkommen til, Lars Bøje Tisten kulturordfører for ny borgerlig. Tak skal du Og velkommen til dig, Jan E. Jørgensen, kulturordfører for Venstre. Tak for det. Og Janne Jørgensen, lad os starte med dig. I udspillet er der et stor støtte til hele udflytningsprocessen. Den handler om, at Statens Museum for Kunst får en afdeling i Ty, De står til at blive tildelt 1,6 millioner kroner næste år og støtte sig fremadrettet. Og derudover så tildeles en institution som kattegat i Greno 1 million kroner næste år og i, til 2023. Hvorfor er du utilfreds med udspillet på kulturområdet, når der eksempelvis er støtte til kulturinstitutioner i udkantsområder, som du tidligere har været med til at indføre?
1: Jamen, der er mange af de ting, der står i Finanslovsudspillet for regeringen, som vi synes sådan set er er, er fornuftige og gode, og som vi sikkert også vil bakke op. Det vi er utilfreds med, det er jo alt det, der ikke står. Altså alle de initiativer, der ikke er. Og det er jo fint nok, at Statens Museum for Kunst får en afdeling i den nye kulturministers valgkreds, det kan der være meget fornuftigt. Vi er i Venstre meget tilhængere af, at vi får kunsten ud til folket, og i stedet for, at der står en masse kunstværker på et arkiv i København, så skal det der ud i landet og gøre gavn. Så det er sådan set isoleret betragtet fornuftigt nok. Men så er der eksempelvis det her med, at man vil flytte danske, altså moderne dans fra Holmen til Holstebro. Det er fint nok at lave en ny uddannelse i Holstebro, men hvorfor skal det ske på bekostning af en uddannelse, der ligger på Holmen i København og er del af et kreativt miljø derude, og som fungerer rigtig, rigtig godt? Altså det vil være bedre at skabe noget frem for at ødelægge noget og flytte det.
0: Og man kan jo sige, at der er jo masser af områder, man altid har lyst til at opruste for. Her forsøger regeringen jo så at, øh, at støtte lokalområderne og lokalkulturen. Øh, og det du bakker du jo egentlig op omkring, hvorfor er du så utilfreds med, at de gør det?
1: Jamen, jeg er ikke utilfreds med, at de gør det. Jeg er du er bare med at de gør at det på de flere områder? Jeg er utilfreds med, at der ikke sker mere. Altså ja. noget af det som jeg Hvad skulle det konkret havde? ske
0: for, at du var tilfreds, Janne Jørgensen?
1: Noget af det, jeg virkelig savner, det er øh, en genopretningsplan for de dele af kulturlivet, som har haft det ekstremt svært her under øh, corona. Og det er jo primært de steder, som har manglet de internationale turister. Sådan noget som Rosenborg for eksempel, de har mistet omkring 90% af de antal gæster, de normalt har på, på et år. Der er intet til at få Øh, sparet liv i de kulturinstitutioner, øh, som øh, i den grad bløder. Og det er, er jo
0: genopretningspakken, for... som du er inde på her, som vi også skal tale lidt mere om om et øjeblik, men for lige at blive det her med at fokusere på de kulturoplevelser, som vi kan få lov at opleve ude i det store land, uden for de store byerne. Hva, hvad er det, du savner her? Hvad er det, der mangler, der skal støttes i? Hvad er det for en, en by, en landsby, en region, der skal have flere penge, for at du var tilfreds med, med det, på det her område?
1: Ja, vi kommer med vores eget finanshorsudspil om en 14 dages tid, og der er en række konkrete forslag i, som jeg ikke vil løfte, jamen, som jeg ikke vil løfte støret for nu, fordi det kommer vi med selvstændigt, men der er rigtig mange rundt omkring, som. Øh som mangler eksempel, jeg kan godt nævne det enkelt eksempel, Fregatten Jylland, øh, som, øh, som jo ikke er med på, øh, på, på, på listen fra regeringen i denne omgang. Så Fregatten Jylland der, der, er der, et eksempel, det.
0: som I savner, fra, fra at, at der skulle blive støttet også. Øhm, lad os gå over til dig, Lars Bøge Mathisen fra Nyborgerlig. Du mener, at en ambitiøs kulturdel i finanslovsudspillet, det vil være en del, hvor der faktisk var færre kroner til kulturen. Hvordan kan man være ambitiøs med færre kroner, Lars Bøge Mathisen?
2: Ja, altså det er jo fordi, at spørger, om jeg er utilfreds med det, som regeringen har, har fremlagt. Og der skal man jo bare sige, at regeringen ved, at den skal til at sidde og forhandle med, med radikale venstre, SF og enhedslisten. Og hvis den lå en masse kulturtiltag øh, frem, Jamen, så vil de partier jo ikke trække det med ind i forhandlingslokalet. Så jeg tror, man skal lige huske, at i den situation, vi står i, så er der en forhandlingsreserve på 1,2 milliarder, og der skal støttepartierne selvfølgelig have nogle sejre, de kan komme ud og få, når de går ud til borgerne og siger, se, hvad vi har fået igennem på den her. Og det ved en regering jo godt, og det er jo derfor, at den ikke tager nogen ting med. Så jeg synes, det der med at kræve sig helt op i træ og kritisere regeringen for, for ikke at tage nogle tiltag med her, jamen, det er jo ganske forventet. Jeg vil være forbløffet, hvis man har gjort det modsatte.
0: Men jeg skal bare lige forstå, altså din konkrete holdning til kulturdelen af finanslovsudspillet her, den går på, at der skulle være endnu færre kroner til kulturen. Hvorfor det, Lars Bøjmetisen?
2: Ja, men nu kan du ikke sige endnu færre, fordi der er reelt set afsat flere midler på den her finanslov, end der var til den foregående.
0: Men du kunne godt tænke mig, at der så... var færre. Hvorfor?
2: Ja, alt, hvad man har set af her. Ja. Det, det mener jeg, jeg mener, at, at vi, vi desværre har fået en, en kultur øh, og, og kunstliv, som er alt for meget, meget på støtten. Ja. Og jeg synes, det, vi trænger til at sætte kulturen fri. Jeg tror, vi får en meget, meget stærkere og, og mere spændende kultur, hvis vi satte den, den mere fri. Og det betyder, at politikerne og, og statsmagten skal, skal trække sig lidt. Så, og, 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 og når du lade,
0: siger at den fri, så betyder det, at øh, for eksempel et kunstmuseum som Aros skulle tjene sine egne penge i stedet for at få støttekroner?
2: Ja, i, i, det, man skal lige dele det op, fordi jeg mener sådan set, at vi skal bruge... Jeg mener ikke, at vi overhovedet ikke at bruge kultur, penge på, på kultur og Nej. kunst. Jeg mener, at vi skal bruge penge på, på, især på kulturbevarende. Altså på den kunst og kultur, som er blevet skabt i samfundet over tid, jo. og som har ligesom standet af test og tegnet, som er blevet en del af vores kulturarv. Den mener jeg er det meget, meget vigtige, vi værner om. Men jeg mener heller ikke, at vi som stat skal være lige så styrende på det, der hedder den produktive kultur, den nyskabende kultur og kunst. Og der mener jeg, at vi skal trække os tilbage og, og, og lade la, la, de her steder og private og civile folk og, og Danmark, altså befolkningen i Danmark, styre det langt mere i højere grad.
0: Vores statsminister Mette Frederiksen, hun siger, at der er mulighed for en ny Guldalder i kulturen. Og det sagde hun i forbindelse med øh, anne Halsbo Jørgensens øh, tiltrædelse som ny kulturminister efter Joy Mogensen. Men den guldalder skal man kigge langt efter i det udspil i en ny finanslov, som regeringen præsenterede mandag, mener flere kulturorganisationer. Ifølge Dansk Teater så sælger halvdelen af teaterne fortsat færre billetter end de gjorde før coronapandemien ramte Danmark. Blandt andet er mange museerne i de store byer hårdt ramt, fordi de normalt har mange udenlandske gæster. De har ikke lige nu... Selvom coronarestriktionerne er væk, så er turisterne ikke vendt tilbage. Det er dele af branchen, som er utilfredse med det, og de er utilfredse med, at det nye finanslovsudspil ikke støttes i højere grad. Er det ikke vigtigt, Lars Thiesen, at vi sikrer den her slags kulturinstitutioner i fremtiden? Altså nogle af dem, der har, er også de eksperimenterende og nye, der slet ikke har kunnet få fodfæste på grund af corona?
2: Jo, men jeg har ikke sådan noget mod, at man ind, at vi gik ind fra forstand og hjalp og, og understøttede de kulturvirksomheder, som havde et markant omsætningsfald. Også de eksperimenterende
0: det, jeg, genre som eksperimenterende jazz, dans, øh, kunst? Ja, så absolut i den
2: situation, hvor vi stod, hvor det var statsmagten, og det var regeringen, som gik ind og lukkede det ned, så mener jeg selvfølgelig, at vi skulle hjælpe. Men Men fremadrettet, der er jo også en lang, lang andre andre brancher, som også ikke er kommet 100% op igen. Øh, og, og der er det bare et, et, et vilkår, og det må man så prøve på at arbejde sig op efter. Men, men problemet er, at hvis man hænger hele sin eksistensgrundlag op på at man skal være afhængig af de her statsstøttekroner. Jamen, så, så laver man jo en kultur, som, som passer ind til de magthavere, som skal tildeles en penge. Og så prøver man på at police den i stedet for at rent faktisk lave det, det, det kultur, som man skulle. Det er jo et godt eksempel. Hvor, har, du, sig, på, har du et hvor, eksempel
0: hvor, på, hvor det er gået galt? Altså, hvor ja, det simpelthen bare pleaser kultur, for eksempel?
2: Ja, jamen, altså, det, der er jo ingen, der, der, der vil sige, at det er tilfældigt, at der altid er en, en svensker med i en dansk film. Altså, at konen eller manden det hele eller et eller andet ægtepar par altid er svensk, er svensk eller nordmænd eller sådan noget, det gør man jo, fordi det så åbner op for nogle støttekroner fra Norge og fra Sverige for nogle kulturstøttekroner, fordi man netop har det skandinaviske. Og det er det jo ikke klokkekar, det Ja, det synes jeg da. Jeg synes, at, det er, at, at, at man der kunstnerisk vælger at, 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 at skrive noget og lave noget, så det passer ind for at få nogle støttekroner.
0: Nu er vi begyndt at snakke lidt genopretningspakke. Du var i hvert fald lige inde på det kort, Bøger, Janne Jørgensen. Det var også det, du egentlig rigtig gerne ville ind på. Du er kulturordfører for Venstre og savner i finanslovsudspillet, ligesom branchen, altså kulturbranchen, en eller anden form for genopretningspakke til kunst- og kulturlivet. Hvad skulle det helt konkret være, Janne Jørgensen?
1: Det skulle blandt andet være nogle strategier for at få de internationale turister tilbage til Danmark så hurtigt som muligt, fordi det ved vi, at det giver besøgstal på vores museer, og det er virkelig noget af det, som løfter. Som, som det kunne være noget af det. Noget og andet, siger, det strategier,
0: er der penge med dem?
1: Ja, der skal selvfølgelig penge til, fordi det kræver blandt andet noget markedsføring. Det kunne være sådan nogle, som Wonderful Copenhagen for eksempel, der jo kan, om jeg så må sige, få, få turisterne tilbage. Men der er jo også et spørgsmål om, at der er rigtig mange kulturinstitutioner, som har haft det virkelig, virkelig hårdt, og fordi de ikke har haft nogen besøgende. Altså lave en støttemodel til dem, indtil at de er tilbage på, på det normale niveau som de lå på øh, før, før corona. Altså det ville i hvert fald være, altså, være katastrofalt lige nu, hvis man gik ud og sagde, nu laver vi mindre støtte til kulturen, som det Lars er inde på. Altså lige nu, øh, der er man altså forholdsvis tonedøv, hvis ikke man har forstået, at lige nu, der er der altså behov for, at vi bruger flere penge på det her område, hvis vi gerne vil bevare øh, meget af den øh, kultur, som vi har i, øh, i Danmark i dag.
0: Lars Borg-Mathisen, hvad siger du til det, Janne Jørgensen kommer med her?
2: Ja, men jeg synes, det er jo noget klassisk socialdemokratisk eller socialistisk snisnak. Ikke? Og, og, og det der med, at der skal bare postes flere kroner i, så, så kommer det hele til at køre igen. Altså, hvis, hvis man vil gøre noget godt for, for turismen og for turister til Danmark, så skal man jo kigge på de massive afgifter, der er på, på, for dansk erhvervfly og for hoteller, som de har på elafgifter og på andre afgifter, som de skal tage til staten. Så kan man gå ind og kigge på den momsats, som vi har i Danmark på turisme, som er langt højere end, end hvad de har i andre lande, som for eksempel har, har også under coronaen har sat dem sat ned for hotell og, og for restauranter og for andre ting, som man kunne skabe til. Så der er en lang række værktøjer, som jeg gerne vil bruge, og jeg synes, det vil være interessant at bruge for at få skabt turisme i Danmark og få folk tilbage til hoteller. Men det der ved at bare at bare tage flere andre folks penge så øvende de statsstilskud, som politikerne kan sidde og bestemme hvem der skal penge, det er jeg absolut ikke tilhængig af, fordi jeg tror ikke, det er den rigtige løsning.
0: Jan Jørgensen, kan du se, at øh, man med med, med, med det, der er siger her, at hvis vi bare skruer op for, for nogle statsstøtte, jamen, så får vi nogle mennesker, der bare kommer til at spille fuldstændig efter jer politikers øh, snor uden egentlig og, øh, og, at tage et selvstændigt ansvar for at få deres øh, virksomhed, som det jo også er at drive kulturinstitutioner, til at køre.
1: Nu, nu, altså det ene udelukker ikke det andet. Altså, der er jo heldigvis en rigtig, rigtig stor del af øh, kunst og kultur eller oplevelsesindustri, om du vil, som klarer sig ganske udmærket, uden at få en krone i offentlig støtte. Og der er jeg helt enig i, at der skal vi snart kigge på, er der nogle incitamenter, sådan, så vi kan få folk til at investere mere, både privat erhvervsliv, os som øh, kulturforbrugere osv. Det er jo rigtig, rigtig fint. Men så er der også der er også øh, ting, som ikke ville overleve på markedsvilkår. Øh, og så kan man vælge at sige, at det er lige meget. Altså, øh vi lukker øh, balletten og Aros osv., og øh, det synes vi ikke. Altså, vi synes, der er øh, ting, som har en værdi, en fortælling om os som folk, som fædreland, som gerne skal øh, overleve, og en fortælling, der kan bringes videre til til kommende generationer. Og der er det altså nødvendigt, at man går ind fra øh, statens side og støtter. Altså, der er jo en grund til det, at det er teater. Det var, at det var kongen øh, helt oprindeligt, som betalte for, at det teater kunne, øh, kunne, kunne fungere og det er jo så en rolle, som, som vi som folketing uh, i, dag, uh, i dag har overtaget. Altså, øh, hvis det kun var markedstredet, så er der altså vigtige kulturinstitutioner, som ikke ville kunne overleve.
0: Og det er jo heller ikke fordi, spørge, at Lars siger, at det kun skal være markedstredet. Han siger jo netop, at uh, hvis det har en historie, jamen, så kan der være rigtig god grund til at, at holde det kørende. Men det her, det var uh, kulturen i finanslovsudspillet. Men... Janne Jørgensen, og øh, Lars borg der sker jo rigtig meget på kulturen lige nu. Fordi vi har fået en ny minister, og jeg bliver simpelthen nødt til, nu når jeg lige har jer begge to fra Venstre og Nyborg, lige til at tale, om, tale mere om, hvad der ellers er sket. Fordi sideløbende med finanslovsudspillet har kulturminister Ane Halsborg-Jørgensen holdt flere møder med aktører på kulturbranchen. I mandags mødtes hun til en kultursalon. Det var sådan en salon, hvor hun inviterede 44 udvalgte repræsentanter fra Kulturlivet ind, mens hun så også i sidste uge var til kaffemøde på Spillested Vega i København, for også at tale. Det her så var med et lille udvalg af kvindelige musikere om den ulige kønsbalance i musikbranchen. Og for at tage det her meget konkrete, altså ulige kønsbalance i musikbranchen, lad os lige tage og tale om det. Nana Jacobi, som er musiker og medstifter af Musikfællesskabet Hun Solo, hun sagde på det her møde i fredags til øh, vores kulturminister, at hun vil have kvoter afbryd.
3: Vi kan se, at øh, det har gjort en forskel til hver, vi kan se, at det har gjort en forskel i Norge. Så der kom et konkret forslag på bordet om øh, at prøve det af. Øh, fordi det simpelthen ville tvinge kulturarrangører til at, 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 at se sig om efter andre kunstnere end dem, der lige er on top of mind. Ikke? Dem, der lige kommer popper først op i hovedet. Dem, som alle medierne måske dækker mest, osv.
0: Venstres Janne Jørgensen mener, at I kulturministeren bør sætte energi ind på kønskvoter i kulturbranchen.
1: Nej, det gør vi ikke. Altså, kvoter er vi imod bortset fra, når vi taler om fisk. Vi synes ikke, at det er den rigtige vej at gå. Jeg synes, det er helt fint, at man sætter fokus på kvindelige kunstnere, ikke mindst de vilkår, som kvindelige kunstnere havde tidligere. Tag sig ned som udstilling om Anna Anker, Michael Ankers hustru, som var en kunstmaler på niveau med Michael Anker. men slet ikke fik den anerkendelse i sin samtid, som hun kunne have fortjent, ene og alene, fordi hun var kvinde. Sådan noget, synes vi, er rigtig, rigtig fint. Men at forestille sig, at man på Copenhagen-koncerten for, eller festivalen for eksempel skulle have hvert andet band, skulle så kun være, øh, være kvindelige heavy metal bands. Det tror jeg altså ikke er en, er en god idé. Altså der må man jo sige, hvis man vil have flere kvindelige kunstnere, jamen så øh, køb, deres, øh, køb deres plader, øh, download deres øh, musik, gå til øh, deres koncerter, køb nogle billetter.
0: Altså det mener du, det er også publikum, der skal, der skal gøre noget der? Vi skal stemme med, med fødderne og pengepunktene? På, på
1: jamen præcis. jamen, jamen, jamen lige, lige præcis. Der kan være gode idé at sætte fokus på det. Øh, jeg, jeg, altså jeg er ikke sådan en, der, hvis for eksempel festival vælger at sige øh, torsdag på festivalen, der er der kun kvindelige navne. Det kan da være en meget god øjenåbner øh, for, at, 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 at sådan nogle kvindelige rollemodeller, fordi, fordi det er jo altså, der er rigtig mange mandlige tromslager og knap så mange kvindelige, men der kommer flere og flere, det er super godt. Men sådan en eller anden kvote, øh, hvor man så ligesom som kvindeligt øh, band så skulle vide, okay, vi så er blevet hyret øh, på grund af vores køn, der var faktisk et mandligt band, de heller ville have haft. Det synes jeg også er lidt af en forlitteklæring.
0: Og hvad siger du til det, Lars Brøger Mathisen? Øh, jeg gætter på, at du heller ikke er for kvoter.
1: Nej,
2: absolut
0: ikke. Er øh, med men kan du se på enten som. Men altså, kan du se på enten, som er enig med Jan, men kan du se overhovedet se Nanna jacobis pointe med at, at prøve det af for at se, om det kan gøre en forskel, for det har man set, at det gør i vores
3: nabolande.
2: Mm, nej, det er jeg ikke altså, jeg mener ikke, der skal mere, mere altså, central styring. Øh, altså, jeg, jeg, jeg anerkender jo, t- selvfølgelig, og, og det synes jeg, at man hvis man ikke gør det her, jo historie eller så man anerkender selvfølgelig det historiske aspekt tre forskel på, på, på mænd og kvinder, øh, men, men at det skulle være et, et udstående kæmpe problem nu i dag i 2021. 20, øh, og hvis vi kigger ud på den danske sex det mener jeg ikke, det er. Og jeg tror, at rigtig mange kvinder vil, vil, vil føle sig nedværdigt og nedgjort hvis de, hvis de ikke længere bliver hyret på, på, på baggrund af deres kunstneriske evner og deres, deres måde at performe på, eller, eller noget andet. Når det så er sagt, så synes jeg, det er, det er jo, jeg, synes det er fint, at man tager debatten. Jeg synes, det er fint, at man hele tiden rejser awareness. Fordi der, der kan jo godt være ubevidst noget, at man, at man sidder fast i nogle handlemønstre. Jeg tror som ikke så meget, det er så måske handlemønstre baseret på køn, men det er måske handlemønstre baseret på, på bestemte bestemt musikgenre og alt muligt andet. Så derfor jeg synes jeg, at jeg hilser så altid sådan en debat, velkommen, så, så man ligesom får rystet posen og siger, hov, øh, hvordan er det egentlig, at vi tænker og så udfordrer man måden, der, der bliver tænkt på. Måske ændrer man så noget, hvis man synes, okay, det var jeg faktisk ikke lige opmærksom på. sådan. Så det synes jeg er helt vildt godt, at man tager den debat i det kunstneriske miljø, men at vi skal ind fra politisk side og diktere nogle kvoter over for den kunstneriske verden, det vil være fatalt.
0: Der var jo så i hvert fald enige, og tak fordi I var med her, Lars Boy, Mathisen kulturordfører for Nyborgerlig og Janne Jørgensen Velkommen. Og de to herrer var med i dagens udsendelse her i kreds i starten til at tale om både kulturdelen af finanslovsforslaget og også til lige at give et perspektiv på, hvad der ellers sker med den nye kulturminister, som altså er meget lydhør for hele branchen lige nu. Det sidste, vi talte om, det var kvoter. Om vi simpelthen skal sikre, at der er lige mange kvinder og lige mange mænd, for eksempel på musikscenen. Det mente de to her i hvert fald ikke, der skulle være. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Hun blev først kendt som Sideni-Pige i Ekstrabladet. Siden var Sasha Louise Sprange deltager i Robinson, hvor hun overraskede os alle sammen rimelig meget, fordi hun fortalte, at hun var født som dreng. Og nu er du, Sasha Louise, velkommen til. Du er
3: aktuel med biografien Min kamp for at blive kvinde. Hej Maja. Ja, det har jeg. Eller, jeg er lige øh, kommet ud med min kamp for at blive kvinde. Ja. Æ, og øh, det er super, super spændende. Jeg er helt oppe at køre. Jeg ja. synes, det er så fedt. Tillykke
0: med bogen, der udkom for en lille uge siden. Tak skal du have. Det er en enorm personlig historie, du kommer med. Det er virkelig et vildt liv, du har levet indtil videre. For du har Ja,
3: ekstremt ja. liv. H-
0: hvordan har den sidste uge været for dig, hvor du er kommet ud med din personlige historie i bogform?
3: Ej, altså, den har været helt hektisk. Jeg har slet ikke kunne følge med overhovedet, men det er jo rigtig fedt. Det, der, der er sket, det er jo, at den kom kommet ud den 27. august, og så var der sindssygt mange mennesker, der mødte op til mit bogrelease. release ved Arnold Busk i København. Og det var sådan så, at der kom så mange og spurgte med alle mulige ting og spørgsmål og... Og jeg føler også, at, øh, at der var sådan, nærmest sådan en kærlighedserklæring for rigtig mange mennesker, som har købt bogen. Den har øh, den i, øh, i hvert fald fået rigtig, rigtig mange gode anmeldelser allerede nu, så den er modtaget ret godt. Øh, og det har været sådan nogle, øh, nogle spørgsmål, hvor jeg sådan tænker, wow, hold op, det er nok personligt, men men alligevel har jeg svaret på det. Og det er jo nok, fordi du
0: deler en meget personlig historie i din bog. Det er ikke kun historien om at være siden i piger og deltage i Robinson. Vi får også hele din historie om at vokse op i en meget dysfunktionel familie med vold og med druk. Vi hører om, hvordan Jehovas vidner, som din familie kommer ind i, og hvordan du først som... 33-årig på et privat hospital i Miami får en operation, Lidå. så du på ydersiden også ligner den kvinde du føler dig som.
3: Præcis.
0: Tag så din kæmpe historie du har, og øh, vi prøver nu at tage fem nedslag i din historie ja. i din næste, næste snak. Den wow. første nedslag, <laughs> ja. det, det lyder jo lidt ondskabet, men for ja. dig altså er det det skælssetende øjeblik. Det er jo simpelthen din fødsel. Du ja. bliver født i 82. <laughs> øh, din forældre kalder dig fra Christian. Og du er også født født med en penis, så derfor bliver du også kaldt en fyr, en dreng, en mand fra starten af. I bogen, der fortæller du, at dit første barndomsminde er et par glitrende øreringe, som du var ret fascinerende af. Har du altid oplevet dig selv som pige, selvom omvandt den kaldte
3: dig for Christian i starten? 100%. Altså for mig, der var det meget sådan en form for hvad kan man sige et, et dobbelt liv, fordi der er det et liv, som sker indeni en, og så er der det, der sker udenvendigt. Og øh, indvendigt, der havde jeg alle de her tanker om femininitet, og i forhold til at gå klædt og øh, altså, netop det her med de her øreringe, der glimtede og en halskæde, det var meget det, der tiltalte mig allerede som helt lille. Og så lige pludselig at finde ud af fra omverdenen, at den måde, man opfatter sig selv, er fuldstændig forkert. Det er som om, at man er gået fuldstændig galt i byen. Og det oplevede jeg allerede, da jeg var helt lille, som beskrevet i bogen. Der fortæller jeg også omkring det her med, at, at jeg følte mig, og det lyder virkelig kliché at sige, fanget i, i, i en krop, der ikke er ens egen, men, men det var sådan, jeg følte det. Øhm, og allerede da jeg startede i skolen, og vi skulle have lavet billeder Du ved jo godt, de der kendte øh, hvad hedder det, børnefotos skolefotos og sådan noget, Ja, skolefotos ja. Øh, Og der var der sådan noget med, at jeg, jeg glæder mig så meget til at få taget billeder Og det var i børnehaveklassen Og så lige pludselig at sidde der og få taget billeder Og så havde jeg et billede af mig selv, hvordan jeg så ud og så, jeg, så blev fremkaldt, i gamle dage, der da fremkaldte man jo billederne, så, øh, så blev jeg faktisk rigtig, rigtig ked af det. Øh, og den eneste måde, jeg kunne udtrykke det på, var bare at sige, ej, hvor jeg grim. Mm. Altså, det var ligesom bare det der med, ej, hvor jeg grim, fordi det, det er jo en dreng, og det er jo ikke mig. Yeah. Øhm, og, og min far var sådan helt, jeg har nu op med at sige sådan noget om dig selv, og, og, og min mor også på samme måde, det er sådan, du ser ud. Så der var allerede en form for, og det er jo meget kendt i dag, som det her body dysphoria, øh, at man, man føler, at der er noget galt med ens krop. Altså man føler ikke helt det, det her, det er den rigtige krop. Øh, eller kønsdysfori, kalder man det også. Øh, så derfor så var jeg meget sådan usikker, når jeg var ude blandt andre, fordi jeg havde mit indre billede, som du sikkert kender til i forvejen også med dig selv, med at du, du ser dig selv som en kvinde, og, og, og det gjorde jeg også. Øh, men det var jeg ikke. Så det var hele problematikken der som barn, også når man vokser op. Ikke? Og det er der jo nok,
0: mm-hmm. så flere, der i hvert fald reagerer på. Jeg har tidligere arbejdet som videnskabsjournalist og skrevet historier om netop køn og, og kønskifter. Jeg synes, det ja. er interessant, fordi det er et område i vækst. Hvis vi ser på tallene, så fra 19 til 2020, så er der en stigning på 28 procent i henvisninger til Center for Køns ja, Identitet på Rigshospitalet i København. Og det er et af de steder, hvor man kan øh, starte med at tale om, at man ikke føler sig som det, man ser ud til at være i. Altså i 2020 var der i alt 277 henvisninger til folk, der gerne ville udredes og finde ud af, om de for eksempel skulle på hormoner. Ja. Hvor man på den måde kunne starte med en transition fra for eksempel kvinde til mand. Øhm, du har været en del af det transseksuelle miljø, og du fortæller jo også, at der er mange reaktioner på din bog, og meget personlige reaktioner helt fra starten af. Hvorfor tror du, at der er en stigning i folk, der faktisk reagerer på, hvordan der er en disharmoni med i deres, i deres krop, og den, det køn, de bliver kaldt?
3: Jeg tror, det handler rigtig meget om, at det er det mest essentielle i, i mennesker. Det er den måde, vi reagerer for os selv og og omverdenen. Så det her med identitet er rigtig, rigtig vigtigt. Det er jo hele dit fundament. Det er jo byggeklodserne, når du er ude. Så derfor er det vigtigt, at man ligesom føler, okay, det her, det er mig. Og i forhold til andre folk, der opfatter en, jamen, de opfatter også den måde, du opfatter dig selv på. Men hvorfor reagerer
0: de på det, og og så faktisk...
3: I forhold til... Jeg forstår ikke helt spørgsmålet i forhold til... Men, men det... der er en
0: stigning i det hele taget mm. inden for det her. Hvorfor tror du det?
3: Jeg tror, at grunden til stigningen er, der, det, det handler rigtig meget om, at der lige pludselig er kommet et forum, hvor man har mulighed for at kunne udtrykke sig. Der er kommet det her med, at det er okay. Det er okay at, uh, at udtrykke sig. Uh, og man har set det tilbage i tiden i forhold til det her med homoseksualitet, hvor det var det i 83 eller sådan noget, der var det um, i forhold til, at det, det stadigvæk var set som en sygdom, og så blev det så lavet om der, ikke? Øhm, så det er noget okay? gradvist, der ja. skilt lidt efter lidt. Øhm, og og det, det gør det, at det bliver mere og mere okay med mm. tiden. Mm. Men, men det er jo ikke, altså, rum bliver jo ikke bygget på en dag, mm. og det er altså noget, der tager tid. Og, det, og jeg kan også godt forstå det fra andre folks synspunkt. Fordi hvis man sidder som helt almindelige, nu siger jeg helt almindelige situationstegn, fordi der er jo ikke nogen, der er almindelige længere. Vi alle sammen har været vores skvanker og whatever, men, men, men den helt almindelige, passable person, der sidder derhjemme i stuen, jamen, de, de har ikke, øh, de er ikke vant til det her. De er ikke vant til det, så hvordan skal de håndtere det, når de så ude blandt andre folk, som skiller sig ud? Og det er det der med at, at skabe et forum, hvor det er okay at tale om det, det, det er okay og, og så adressere det, og så sige, men det det er altså dagens Danmark, det er også sådan, som det er i verden nu, at der sker rigtig meget i USA. Er det er jo noget meget længere, end vi er noget i Danmark, men vi er på vej, vi er det rigtige sted, øh, fordi vi tør at tale om det. Bare det, at du har inviteret mig ind, og vi kan snakke om det, betyder rigtig meget for en masse mennesker. Og så er Sprange, vi skal tale mere om din
0: historie, som øh, fagner mere og mange historier mm. i virkeligheden. Ja. Det andet nedslag, jeg har valgt at, ja. at tage i din øh, Bog, det er, da I som familie flytter til Falster. I sommeren 91 så flytter du og din familie ind i en 350 kvadratmeter stor forladt gård ja. i Alstrup på Falster. Ja. I har 13 greyhound hunde, der tisser på gulvet, og alting ja. er beskidt. Så jeg siger, at jeg godt tænke mig lige at læse et lille stykke op fra, fra det her tidspunkt i jeres liv. Er det ja, okay? selvfølgelig. Så vil jeg læse op nu fra side 24. ja. Det eneste tidspunkt, der bliver ryttet op på, er når min morfar og Ilse kommer på besøg. Så står den på big time hovedrengøring. Vi bruger dagvis på at tørre hylder af, støvsuger og ordne tæpper. Det er ikke kun huset, der bliver frisket op. Det samme gør min mor. Hver jul får hun af min mormor en billig polyesternatkjole, som hun stort set har på hele tiden. Den er altid fyldt med sårrester og blodpletter, fordi hun har psoriasis og har kræsset hul i sine loppebid. Kjolen bliver kun vasket én gang om måneden, men når Ilse og morfar kommer på besøg, så tager hun pænt tøj på. Det fedtede brune hår, som plejede at hænge som store rodebunker omkring hendes ansigt, bliver friseret. Og kroppen oversprøjter hun med Paloma Picasso parfume, der er nærmest ulidelig, når den tunge parfume blandes med lugten af alkohol, som står ud af hendes porer. Jeg får altid kvalme, når hun skal gøre sig klar, for jeg kan mærke, hvor anspændt hun er, og samtidig er jeg da selv nervøs over, at vi skal have gæster. Jeg forstår ikke, hvordan min mor, som som ung var ombejlet kvinde, gik op i sit udseende, totalt giver slip på sig selv og ender i en blodbefængt natkjole. Måske var hun afhængig af min fars kærlighed, eller hun manglede en plan B, da deres rute begyndte, og derfor lå hun sig rive med ned i faldet, for til sidst at give fuldstændig op. Min forældre laver aldrig drama, om min morfar Ilse på besøg. Det er så tragikomisk, fordi det hele er opspillet, opstillet. Inderst af har jeg lyst til at skrige. Kan I ikke se, hvor skørt det her er? Kan I ikke se, at jeg lider? Hvordan kan I være det her bekendt? Men jeg tør ikke sige, hvordan jeg har det. At jeg er ulykkelig over, at min mor er alkoholiker. At hun ikke kommer til at overleve, hvis hun fortsætter. At min far tæsker hende, og at jeg ikke føler mig som en dreng. Sassie-Lise, når jeg læser det her, wow. så får jeg lidt kuldegysninger nu også, fordi det er virkelig, ja. virkelig en hård barndom, du kommer fra. Mm. Hvorfor var
3: der ikke nogen, der greb ind, tror du? Uh, jeg tror, det handler rigtig meget om, at folk var bange. Folk havde berøringsangst. Uh, vi var flyttet ned til Falster en lille by, Alstrup. Og, uh, og det var lidt det der idylliske uh, liv og gå i skole var, var meget sådan, at, at alle skulle bare, du ved, passe ind. Og jeg passede bare slet ikke ind. Og det, at de så skulle gribe ind og begynde at gøre noget, det var simpelthen for, der var for meget berøringsangst forbundet med det. Øh, så det turde ikke. Øh, og de var klar over, altså nogle af dem var jo klar over, at det ikke var så godt, men jeg tror ikke, de vidste, at det var så slemt, som det i virkeligheden var. Og så håbede jeg også på, på en eller anden måde, at, at min morfar, Øhm, og, og min papmormor øhm, else der, havde mulighed for at have kunne grebet ind på det tidspunkt. Fordi det var dem, der var de voksne. Det var dem, der ligesom var klar over, hvad der skete. Og der var selvfølgelig også andre i familien, der også kunne have gjort det. Øhm, fordi det, det var bare... De, de kunne ikke det. Altså mine forældre kunne ikke det. De havde det meget, meget svært. Men der, der var de jo så på. nogen
0: der græber ind. Det kom fra en lidt uventet kant, kan man sige, men dine forældre melder sig ind i Jehovas vidner, ja. og det er på den ene side en lettelse for dig, fordi øh, det egentlig hjælper din far med at finde rette vej i forhold til alkohol og vold over for din mor. Ja. På den anden side, så har de også en holdning til, hvordan mænd skal være, mm. hvordan kvinder skal være. Ja. Og igen passer du ikke ind. Ligesom i folkeskolen har jeg lyst til at sige, fordi yes. øhm, i den her periode, så prøver du virkelig at passe ind. Og øh, lige om lidt, så spiller jeg noget Aqua, og det gør jeg, ja. fordi det var egentlig et sted, du fandt øh, en trøst, en hjælp, mm. og helt konkret i Søren Rasted fra Aqua, som øh, har de her lyse spikes. Du prøvede simpelthen i en lang periode at være en fyr som Søren Rasted, og... Øh, det gør du lige indtil du flytter til København, og Pandoras æske åbner sig okay. en aften. Du sætter dig, øh, din ben i Ørstedparken. Det er mm-hmm. det, vi kommer ind på lige om lidt. Ja. Men øh, inden det, så spiller jeg lige en lille smule af Barbie Girl med Aqua. Hvad betyder det her
3: nummer for dig? Det var sådan en fantasiverden, der ligesom åbnede sig op, øh, hvor man ligesom kunne lulle sig ind i den her Barbie-verden. Jeg lagde jo med rigtig meget med øh, og det var sådan i slut 80'erne, start 90'erne. Øhm, så, og så kom Barbie Girl Jeg, tror, jeg ved ikke, 96 så eller sådan noget mm. øhm, men, øh, men så hvad det nu? Så var det bare At jeg var inde i den der verden Og det hele var fantastisk, bubbly øhm, Og så behøvede jeg ikke at tænke på virkeligheden Jeg kunne flygte lidt væk fra det hele ikke? Og det hele var bare glam <laughs> yeah.
1: Barbie
2: go for a ride?
1: Sure, Ken. Jump in. I'm a In the Barbie world,
0: life in plastic, it's fantastic. til kreds med mig, Maja Halm. Og med mig har jeg Sasha Louise Sprange, der er aktuelt med biografien Min kamp for at blive kvinde, der handler om hvordan du, Sasha Louise, er født som dreng, haft en hård opvækst, men har skiftet kønt, skaffet din køn, skaffet din øh, sand identitet, og mm. så for eksempel også har været i med Robinson og en succesfuld siden i Pige Ekstrabladet. Ja. <laughs> og øh, Sasha Louise, vi er i gang med fem nedslag i dit liv. Mm. De to, det hører barndommen til, og vi har hørt om din opvækst og hvordan din familie ikke alene var. Altså ved at være acceptere, at du ikke følte dig hjemme i din egen krop. Det har også været svært at hænge sammen i det hele taget som familie, fordi der var både var for meget alkohol og der også var vold. Og så kommer vi til tredje nedslag. Du rejser fra dit barndomshjem til København, hvor du starter på teknisk skole. Og en ny verden åbner sig, da du en aften våger dig ind i Ørstedsparken, en park, der er kendt som et sted, hvor mænd møder mænd og er sammen. Ja. Og det er, jeg vælger det her nedslag, fordi det er her, som jeg læser det i bogen, at du opdager en ny side af dig selv. Du opdager din egen seksualitet. Og her kunne jeg godt tænke mig at læse et lille stykke op igen. hvis det Ja, selvfølgelig. Ja. Den nat i Ørstedsparken får jeg åbnet for Pandoras æske, og jeg kan ikke styre det. Før har jeg haft brug for at udfolde mig kreativt og lave projekter. Nu har jeg brug for mændenes anerkendelse af mig og for at blive brugt af dem. På lovland skulle jeg være på en bestemt måde. Jeg følte mig låst i et bur, som var skabt af mine forældre, samfundet af skolen og af Jehovas vidner. Jeg var tilskuer til deres liv, men i parken kan jeg være forføren. Der er kun støn, vi, det er kun stønd, vi kommunikerer med, og jeg aner knap nok om dem, jeg er sammen med, kan dansk. De her sexmøder uden sprog giver mig et adrenalin kick Jeg udvikler en sexafhængighed, for sex bliver symbolet på friheden til at være den, jeg er. Der sker så også, at øh, du nat får tæsk i parken, og du får det med et baseballbat, du vågner op på intensiv på Rigshospitalet med nethændeløsning og øh, hjernerystelse. Alligevel så kalder du oplevelserne i Ørstedsparken for nogle, som du husker for noget rigtig godt. Også noget ondt, men også noget rigtig godt. Ja. Fordi parken på en måde har sat dig fri. Hvordan
3: sat den her park dig fri? Jeg tror, det handler rigtig meget om, at man øh, altså seksualitet og den frigørelse, det gav mig. Fordi jeg var nærmest sådan fasttømret et bestemt mønster. Øhm, og øh, jeg var sådan den der gutti-gutti-boy, som alt blev bare gjort korrekt. Øhm, jeg skulle være den korrekte i det ene og det andet, det tredje og det fjerde. Øh, og ville bare være perfekt. Men der findes ikke noget, der hedder perfekt. Øh, og det at gå ind i hos for mig på det tidspunkt, var så grænseoverskridende. Og jeg har hørt det fra mange andre forskellige mennesker, øh, at ej, det skulle man ikke gøre, man skulle passe på og sådan noget. Men det var også en form for, at jeg havde mulighed for at kunne udtrykke mig selv øh, på, en, på en seksuel måde, øh, finde mig selv. Øh, fordi jeg anede ikke noget om min seksualitet på det tidspunkt. Øhm, og jeg havde ikke været sammen med en mand. Jeg vidste ikke engang, om kommer det kommer til at fungere kærligt mænd overhovedet, fordi jeg turde ikke engang at tage det til det skridt. Jeg kom fra Lollandet alt var bare nyt for mig, at komme til København og opleve en 7 og alt sådan noget. Det var, der ikke, det var der jo ikke dernede. Men med åbningen af Pandoras Æske, der finder du også lige stille ud af,
0: dit køn, din seksualitet. Mm. Altså selvom du er født som mand, så er du en kvinde, der har lyst til mænd. Yeah. Du begynder at tage hormoner, så du kan blive mere kvindelig, men du beslutter dig også for at få en kønsskiftet operationer. Den får du så lavet i USA. Yeah. Hvordan? Altså, du vågner lige efter en operation,
3: og så ser du din nye krop for første gang. Hvordan var det? Ej, men Maja, det var helt fantastisk. Altså, det var... Det var en form for, at jeg, jeg kunne nærmest flyve øhm, af glæde. Fordi jeg havde bare rettet rundt med den her anden krop i altså hele mit liv. Men at lige pludselig kunne stå og se sig selv i spejlet. Og have det godt med sig selv. Altså se sig selv helt nøgen. Og faktisk have det rigtig godt at føle sig helt. Det var, nogen, altså det, var det første gang nogensinde i mit liv, jeg havde oplevet det. For ellers så havde det bare været sådan noget med, at jeg skulle skjule mig selv. At jeg skulle skjule, og jeg havde en pik. Jeg, jeg turde ikke at, at, at du ved, vise, at jeg nåede sex, og det kunne jeg lige pludselig gøre, fordi nu havde jeg ikke den der pik længere i vejen. Nu, nu var jeg bare sådan fuldstændig fuldhændt, og det gjorde bare, at da jeg vågnede på hospitalet i Miami, at, at der var det som om, at jeg for første gang fandt min frihed.
0: Og det var jo så det fjerde, der ledte os til det sidste nedslag i din historie, som vi lige kan nå i programmet her. Ja. Æm, der sker jo så det, at efter du får lavet og operation, og man kan sige den fulde operation, eller den fulde kønskifte, mm-hmm. som nogen kalder det, når det er både med øh, hormoner, det juridiske, og øh, også øh, der er så meget øh, i det, ikke? der er, altså, det, er rigtig, rigtig meget i komplekst. det. Ja. Ja. Så øh, melder du dig ind, der er en, som, øh, du bliver i på et tidspunkt. Du får taget nogle billeder, så bliver trygt... <laughs> Samtidig så er du også med i blandt andet tv-programmet Robinson, ja. hvor du så i programmet afslører, at du er født som dreng. Mm. Og det kommer der selvfølgelig en masse reaktioner på i forhold til din tidligere sideni-piger. Side ja. Det er svært for nogle mennesker at forstå. I en periode, der lever du også som kvinde, uden at fortælle de nye mænd, du møder, om din forhistorie. Ja. Og det er der, egentlig, der er jo mange, der egentlig kun kender dig som kvinde, indtil du så pludselig fortælle, om jeg er egentlig født som mand. Hvordan kan det være, at du tøver med at fortælle både dine personlige
3: relationer og også offentligheden om om det? Altså, nu når du siger det sådan, så lyder det også helt voldsomt, at at jeg har gjort det på den måde, men men jeg tror altså også, det hænger meget sammen med, at jeg havde brug for at føle mig autentisk. Og at føle sig autentisk betyder også, at at jeg vil gerne føle mig som en og det lyder virkelig klagé, i en rigtig kvinde. Øhm, og det, var, det, det vil så betyde, at for mig, der havde jeg bare brug for ikke at tænke på kønsskiftet. Jeg havde ikke brug for at tænke på hospitaler. Jeg havde ikke brug for at tænke på alle de andre ting. Jeg havde bare brug for at være et par forhold hvor jeg bare kunne føle mig som kvinde. Så jeg nægtede bare at sige noget omkring det. Jeg gik altid uden om, om spørgsmålet, hvis det var, det skulle komme. Eller at, at nogle gange, så kunne jeg godt tale lidt for dybt, så prøvede jeg helt sådan at hæve den op, og begynde at tale lidt lysere igen, og hvad med sådan, nå, nå, nå. Fordi jeg bare ikke ville ende med at, at blive udleveret. Og du skal tænke på, også i bogen, som jeg beskriver det, der, det er jo muslimske mænd, mange af de mænd, jeg datede og blev kærester med. Og de vil jo aldrig nogensinde acceptere, at være sammen med en transkønnet kvinde. Så, så det vil jo gå ud over så meget, og derfor så var jeg så bange for at sige det, fordi hvis jeg lige pludselig mødte, en, jeg kunne virkelig godt lide ham, så var det sådan, at så skal jeg give slip på ham, fordi at jeg har været igennem det her, og det vil jeg bare ikke. Altså, så det var, sådan, det var lidt en selvisk måde at gøre det på, fordi det er jo ikke okay. Det kan jeg godt se nu. Men på det tidspunkt havde jeg bare brug for at føle mig levende.
0: Så Julie, når du snakker med dine veninder, tror du så egentlig, at du har et større behov for at blive... Øhm, at, at blive kvinde i klassisk forstand, altså på den måde at blive, æh, når folk de ser dig på gaden at de så ser dig som kvinde i nogle af de veninder du har, der er
3: født ja. som kvinder ja. hvorfor? Øhm, altså nu har jeg så også hørt at der er rigtig mange der siger at du, du er meget sådan bare generelt altså det er jo, det er jo sådan jeg er i, i min personlighed, men det er også nogle gange en form for overkompensering altså ja. at, at man bliver nødt til at overkompensere, fordi man vil så gerne blive taget alvorligt og seriøst som kvinde. Uh, og det har jeg også oplevet med mine veninder, at uh, nogle gange så er det sådan lidt, at jeg tager den to the next level. Ja. Uh, og det er også i forhold til, at jeg er nok blevet bedre til det nu, men før i tiden, så var der altid make-up. Altså, når jeg skulle, skulle jeg have make på, og jeg skulle altid dule mig mere op, og jeg skulle altid være til, altså at agere på en bestemt måde, bevæger mig på en bestemt måde. Så det var nogle gange lidt en, en overkompensering. Øh, og det kunne jeg godt opleve også i forhold til mine veninder, hvor det er sådan lidt, relax baby. Altså, det, det, du kan bare være dig selv. Øh, det, du er den, du er. Øh, men, det, men det tror jeg bare er meget normalt. Øh, det, er jo, det er jo ligesom, hvis man har været igennem, men man har været overvægtig i rigtig, rigtig mange år, og så lige pludselig taber man sig, så har man stort vægttab, Man ser stadigvæk sig selv som den her lidt overvægtige pige, og det gør jeg også bare i forhold til det her med, at, at jeg har været en mand. Altså, det kan jeg jo ikke komme udenom. Så uanset hvad jeg gør, så vil det altid være der. Og derfor bliver jeg også nødt til at forlige mig med det og sige, det er okay. Der er ikke noget galt i det. Det er ikke forkert. Det er heller ikke forkert, at jeg har et mere markeret kæbeparti. Og nu har jeg lært at elske det. Og jeg har også tænkt, at der er mange, der sammenligner det. det er som ligesom en Ginny Jolie, eller du har med Megan Fox, fordi jeg har det med min, mit adamsæppel, fordi på et tidspunkt ville jeg også gerne have fjernet det. Det var jo, som om, jeg skulle have fjernet alt, hvad der havde noget med det gamle at gøre. Mm. Men, men det, er bare, det ender jo bare med, at jeg ikke er mig. Mm. Så det er jo ikke mig længere. Vel?
0: Og så jeg så lige
3: Hvordan har du det i dag? Altså, jeg har det rigtig godt, og jeg er rigtig glad. Øh, og jeg har mødt den mest fantastiske mand, øh, som, øh, som jeg er blevet forelsket i. Øh, og som ved at du, du også dejligt. er født som... Og han ved det godt <laughs> ja. er. Han ved det. Ja. Øh, Og han tager mig som den jeg er mm. øh, Så altså, nogle gange kan jeg jo godt være en mundfuld <laughs> På grund af alle de her ting Og nu er jeg lige udgivet en bog ikke? Der fortæller alt om mit liv Og er simpelthen så hudløs ærlig øh, Hvor jeg også har sagt til ham at, Er du okay med det? Og hvor han var sådan et Ja fordi det er jo dig mm. og, og så ved han de ting om mig Der er jo ikke noget jeg har lagt skjul på så nu er jeg bare en åben bog.
0: Ja, og hvad håber du, folk tager med fra den åbne bog, som, som, som din bog er, fordi du har ja. med. Du er
3: <laughs> Der var bare intet tilbage. Den kom, den kom, den ja. Ja. Øhm, jeg håber lidt på, at den kan gå ind og give anledning for andre mennesker, og nu siger jeg mennesker, fordi jeg mener ikke kun det her, det er en bog til transkyndet. Øh, tværtimod, så vil jeg sige, det er en bog for alle, som føler sig, at man er i en identitetskrise, man prøver at finde sig selv, man har måske oplevet det her netop med at have haft en dysfunktionel familie, og hvor at det bare har været svært at leve, og så at man kan komme så oven over det, øh, eller på det, øh, og at man kan se frem i livet, og det kan faktisk, you can get a happy ending, altså det, der, det kan blive virkelig, virkelig godt, og det handler om at se fremad, og ja, det så grumt ud på et tidspunkt. Jeg forsøgte selvmord, fordi det var så hårdt, og jeg mistede mig selv mange gange. Men ved du hvad, det skal der til nogle gange. Man skal begå en masse fejl i livet. Og en af mine favoritter, Penelope hun er helt fantastisk, og nogle gange så følger jeg med også på hendes Instagram. Og nogle af de ting, hun siger, det er netop det der med at begå fejlene. Gå ud og gør dumt der nogle gange. Gør nogle ting, der er fuldstændig vanvittige. Fordi det er det, der gør, at vi vi modnes, vi lærer noget undervejs. Sascha Louise Sprange, tusind tak for din historie. Den kan man jo læse
0: i alle, i hele bogen, den kan man læse i din nye bog, yeah. øh, Min kamp for at blive kvinde. Tal og slut, så slutter vi lige med lidt musik. Det er noget musik, du hørte i tiden efter din kønsskifte operation. Mm. Det er nummeret Malibu med Miley Cyrus. Hvad betyder det her
3: nummer for dig? Det betyder bare sommerglæde øh, at flyve rundt og bare være forelsket. Vi slutter på den hej note. Sascha Louise Spange, tak fordi du var med ja, Tak fordi jeg måtte komme. <laughs>
0: came to the beach we stood by the ocean I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand that you brought me here and I'm happy that you did cause now I'm as free as birds catching the wind I always thought I would sing so I The sky is more blue In Malibu Next to you In Malibu Next to you Next to you Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Nye lokalredaktioner, rotation i medielandskabet, og at Kai og Andrea er tilbage. Den sidste del af kreds i dag, der får du nyheder og perspektiv. BT opretter fire nye lokalredaktioner i de største byer i Danmark. Men det er ikke for at lave lokaljournalistik. Det er sådan, at BT har hyret 32 medarbejdere til redaktioner, der kommer til at ligge i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Det fortæller de i dag. Med satsningen, der forventer BT at komme tættere på læserne, det fortalte ansvarshavende chefredaktør på BT, Michael Dyrby, da vi talte med ham tidligere i dag.
1: Hvis man vil lave journalistik til mennesker, der bor i eksempelvis Aarhus, så er man nødt til at have en redaktion i Aarhus. Og man er til at have folk, som bor i byen, så de er i stand til at se de samme ting og følge med i de samme ting, som alle vores brugere også ser i Aarhus.
0: BT er ikke de første til at rykke ud lokalt tilbage i marts, der meddelte en af landets største mediekoncerner, en del som ratifierer en del af det jysk-fynske medier. De øh, sagde, at de vil oprette en stribe nye lokale redaktioner, blandt andet i Skanderborg, Fagerskov, Nord- og kommuner og formålet med den satsning, den var ifølge administrerende direktør Jesper Rosner, at dække områder, der ikke bliver dækket journalistisk, men hvor borgerne er afhængige af sociale medier for at få nyheder. Men Formålet med BT's oprustning den er ikke at gå efter læsere, der ønsker journalistik fra lokalområdet, siger Michael Dyrby.
1: Jeg synes, man skal se sådan på det, at, at det vi er koncentreret om, det er storbyen Aarhus, storbyen Aalborg storbyen Odense, storbyen København. Og vi vil lave journalistik, som gælder for de mennesker, der bor i den by. Så vi er ikke ude og skal lave noget om oplandet. Altså vi skal ikke langt uden for byerne. Vi skal koncentrere os om de der store byer, der er. Så det betragter jeg ikke som lokal journalistik. Det betragter jeg som ganske almindelig journalistik. Men nu bare koncentreret om storbyen.
0: Og det er måske meget godt, at det ikke er lokal journalistik, de lige har planer om at satse på. Fordi det er der egentlig få, der gider betale for. Og sådan lød det i hvert fald i en undersøgelse, som Undersøgelsesinstituttet Vilke har lavet for Media Watch, og det kom ud tidligere på månen. måneden. Der sker enormt meget i Danmark i de her dage. Altså, i går så øh, lød det, at Radio Loud øh, ansætter tidligere nyhedschef på Radio 24 7, Simon Andersen som chefredaktør og programdirektør. Og i dag der kom det så frem, at Ekstrabladet ansætter Knud Brix som chefredaktør under Henrik Vortrup. Knud Brix har en fortid som Christiansborg-journalist på, på TV2 og morgenvært på Radio 24 7. Og senest og det er nok, der rigtig mange kender ham, der har han været vært på DR's nyhedspodcast, Genstart, som er den mest populære podcast i Danmark, med for eksempel 670.000 lyttere allerede i, bare alene i den her uge, kan man se på podcastindeks.dk. Genstart bliver dog ikke lagt i graven, når Knud Brik starter som chefredaktør, lyder det i fagbladet Journalisten, men vi har endnu ikke et navn på, hvem der aflyser som vært på Genstart. Ja, og så er der en, en lille, kurios hyggelig en. Det er Kejer André Dita tilbage. Hej
2: med dig i din gamle papegøje.
3: Afs med dig i din gamle grønne følge.
0: Hvor er det dog rart at se dig igen?
3: Ja, det samme siger jeg,
0: min god gamle ven. Ja. Kai og Andrea er tilbage den 3. september. Der har 10 nye programmer med solsikkefrøglæde papagøje og den jazzede frøpremiere på Mini Altså Det er helt nye udgaver, Kai og Andrea. Programmerne kommer, udkommer i anledning af 50 års jubilæet for de allerførste programmer. Og der er god grund til at tro, at alt er, som det plejer for både den oprindelige instruktør og skuespillerne, der spiller, Kai og Andrea i første afsnit, er nemlig med igen. Yeah. <laughs> Og med de ord, der blev Kreds egentlig færdig for i dag, programmet kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg-Poulsen, Karoline Kær Hansen og Christian Dolberg. Mit navn, det er mig og og vi lyttes ved alle dage her på Radio 4 eller på podcasten. Ellers så ses vi ude i nattelivet, som er åbnet i dag, så er den helt for fuld udblæsning. Det er helt vildt. Hvis du har lyst til at sende os en besked, så gør det til CresNABLA-radio 4.dk og dk er AESNABLA-radio 4.dk. De sidste toner i programmet i dag, de kommer fra Balst- de ligger nemlig nummer et på album-hitlisten, selvom de har et 12 år gammelt album. Deres første og det eneste, det er grunden til, at de ligger i toppen, det er simpelthen fordi, at pladen er blevet genudgivet på vinyl og på en sløj uge uden de store udgivelser og er en relancering altså nok til at komme helt til toppen. det skriver Ekstra bladet. Og her er det lige lidt Venter på vin med Bælst de sidste sekunder i kreds. Forgiftede forbandet i et hul Sidder mine soler på det røde bølge, Solen viser mig, at det er morgen igen, det er dag i min sang.
3: Vi venter på vin, din medicin, er vi lige så gode som min, vi venter på vin.